0: Så det vi sådan kan bruge de her resultater til, vi kommer med, det er at være bedre til at optimere det her foder.
1: Hvad sker der egentlig, når man fodrer sin grise? Hvad er fordøjelighed? Og hvordan sikrer man sig, at grisene får det optimale ud af foderet? Det er emnet for denne podcast, hvor vi skal snakke meget mere om foder til grise. Du lytter til en podcast fra Sikkes Innovation. Mit navn er Erik Sur, og jeg er jeres vært på denne podcast. Med mig i studiet har jeg inviteret Uffe Pindholdt-Krog og Karoline Blobjær. Begge arbejder hos Sikkes Innovation og har for nylig etableret et forsøgscenter, der skal gøre os klogere på netop for hos Grise. Og velkommen til. Velkommen til, Uffe. Vil du ikke lige sådan kort præsentere dig selv? Øh, jo, tak. Ja, jeg hedder Uffe Krog. Jeg er ansat
0: øh, her ved Sækisk Innovation, og her arbejder jeg hovedsageligt med fodring og ernæring af vækstris. Øh, min baggrund er, at jeg er uddannet landmand og agrobiolog, og jeg har lavet en PhD omkring øh, fodring af sør øh, ved Aarhus Universitet i Forløb. Øh, og efter det har jeg også arbejdet øh, med fodring og fysiologi øh, hos Gris. Øhm, det har både været praktisk forsøg, og det har været øh, modelberegninger. Øh, og det har foregået dels ved Aarhus Universitet i Forlum, øh, og noget, der hedder nr som er en fransk pendant til enten forum eller Sigis. Det lyder spændende,
1: Uffe. Og Karoline, vil du øh, kort præsentere dig selv?
2: Jo, tak. Det vil jeg gerne. Jeg hedder Karoline Blåbjerg, og øh, jeg arbejder også ved Sigis Innovation, Ligesom Uffe arbejder med ernæring og fodring af vækstkrise. Jeg er uddannet agronom fra Landpå og, og lavede efterfølgende Ph.D. ved Aarhus Universitet Forum, hvor jeg blandt andet lavede fordøjlighedsforsøg, som vi jo skal tale om i dag. Efter min Ph.D. så fortsatte jeg som forsker ved for Aarhus Universitet, men skiftede så til Copenhagen før i 2017 hvor jeg arbejdede med næring og fodring af mink. Og ved Kumhækken 40, der kørte vi en del fordøjlighedsforsøg. Og så kom jeg så til SIGIS i
1: 2021. Og Uffe, hvis vi starter hos dig, vil du ikke ligge ud med korten og fortælle, hvad det er, I arbejder med på Grundhøj?
0: Jo, det vil jeg gerne. Vi, vi har et projekt, som er støttet af Svinavgiftfonden, hvor vi vil etablere facilitet til at bestemme fordøjligheder hos Gris af forskellige fodermidler, men også øh, foderblandinger. Øhm ja, de her fordøjeligheder, dem, dem bruger vi så i det, vi kalder vores fodermiddeltabel, hvor vi samler alle de her fordøjeligheder for forskellige fodermidler. Øh, og det bliver så brugt, øh, når man optimerer foderblandinger, og, og, og sådan historisk set, så har de tal, vi har samlet i, i fodermiddeltabellen, de bliver brugt til omkring 90% af det foder, der bliver, der bliver optimeret i Danmark. Det der er vigtigt når vi snakker fordøjelighed og optimering af foder. Det er at vi kan udskifte et fodermiddel med et andet Og så stadigvæk får grisen den mængde næringsstoffer vi ønsker den skal have Så det er hele øvelsen Og når vi så snakker fordøjelighed Så skiller vi typisk mellem det vi kalder tyndtarmsfordøjelighed og fekalafordøjelighed Tyndtarmsfordøjelighed bruger vi til at værdisætte protein og aminosyre og de fækale fordøjeligheder bruger vi til værdisæt mineraler, som f.eks. fosfor. Øhm, hvis vi starter med tyndtarmsfordøjeligheder, så kan vi sige, at den bestemmer vi ved at tage, tage prøver ud fra grisens tyndtarm. Øh, og det gør vi ved at indoperere af det, vi kalder en fistel. Det er en øh, form for stomi, eller et udtagningsrør, som vi sætter ind i grisens tarm øh, i et rør, og som vi så kan åbne for og så kan der komme indhold ud i de poser, vi gerne vil samle op i. Når vi så lukker for den, så ryger indholdet bare videre ned til tyktarmen og ender ud i gødningen. Så grisene de fungerer sådan set normalt. Vi har bare mulighed for at udtage de prøver på det sted, vi gerne
1: vil. Det er du nødt til lige at uddybe lidt ude, du siger en fistel, hvor man kan tage en prøve ud af tarmen på en gris, som ellers fungerer normalt. Hvordan ser sådan en ud?
0: Jamen man kan sige, at det er sådan en lille... T-stykke, eller lille rør som, som, sidder, som bliver koblet på Grisens tarm Og som vi så kan åbne for Så når vi åbner, så kan der løbe øh, Indhold ud i de poser, vi gerne vil samle op i øh, Og når vi lukker Så løber indholdet sådan set bare videre Ned til grisens tygtarm Og ender ud i gødning Okay øhm, Hvis vi fortsætter med, med, med Tyndtarmsfordøjeligheden Og hvad vi, hvordan vi bruger de her prøver så kan man sige, at uh, tømtarmsfordøjeligheden, det er forskellen på de næringsstoffer, der er i fodret, og de næringsstoffer, der er i det indhold, vi tager ud. Uh, og det, det der, de næringsstoffer, der så forsvinder mellem fodret og indhold, det er så det, uh, de næringsstoffer, grisen, optager i, i blod, blodbanen.
1: Så det er det, grisen får ud af fodret? Ja. Yep. Kort sagt, ja.
0: Og på samme måde, så kan man sige, at uh, den fækale fordøjelighed, hvis vi hopper til den, så er det forskellen mellem indholdet i foder og så gødningen. Så det er altså det er selve definitionen på fordøjelighed.
1: Hvorfor er det vigtigt at måle både ved tyndtarmen og ved den fækale del?
0: Det er det, fordi det er sådan set to forskellige slags fordøjeligheder. Så den ene er som sagt en, en tyndtarmsfordøjelighed, og den bruger man til at værdisætte proteiner af aminosyre. Og det gør man, man måler ved tyndtarmen, fordi når aminosyrerne, de fortsætter ned i tygtarmen, så bliver de omsat af af mikrofloren der, og det kommer jo sådan set ikke grisen til god. Så derfor er det vigtigt, at for at få den del, som kommer grisen til god, så måler vi ved sammen. For mineraler, der er det ikke øh, 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 en udfordring, så derfor der kan vi, måler vi i foder og gødning og den fekale fordøjlighed.
1: Kan du, Karoline, løfte sløret for, hvad det er, I arbejder med lige nu?
2: Jamen, det kan jeg godt. Altså lige nu, der har vi fået etableret faciliteter til operation og til opvågning og opstalling af de her fistulerede grise. Så på nuværende tidspunkt, der har vi faciliteter til at opstalle 10 fistulerede grise ude på Grøn Høj. Men ud over at de her øh, faciliteter, øh, så er vi også ved at teste dem og øve os på alle de her øh, procedurer, øh, som vi skal have styr på for at kunne gennemføre fordøjelighedsforsøg af høj kvalitet. Øh, og det er jo ikke øh, bare Uffe og jeg, der er involveret i det her projekt. Øh, vi er et helt team, øh, hvor medarbejderne på Grøn Høj spiller en øh, stor rolle. Det er blandt andet Lasse Nørskov, Møller og Per Mark Halskær, som, som står for operationerne og pasning og pleje af, af grisene og, og selve prøveopsamlingen fra dem. I øjeblikket er Lasse og Per ved at lære at indoperere de her fistler i dyrene. Og her har vi fået rigtig god hjælp af Thomas Tymand, som er professor ved Københavns Universitet. Thomas han har hjulpet med at operere de første dyr, og øh, står for at oplære Lasse og Per i at øh, inoperere de her fistler. Øh, derudover øh, så har vi fået rigtig mange gode input fra Hans-Henrik Stein, som er professor ved Universitetet i Illinois øh, i USA hvor Uffe faktisk var på studieophold sidste år, øh, simpelthen for at se, hvordan øh, Hans-Henrik øh, gennemførte de her øh, fordøjelighedsforsøg. Øh, så status lige nu er, at vi inden sommerferien gennemførte et øh, pilotforsøg med øh, ni fistulerede grise, øh, hvor vi kørte opsamlinger og sendte prøver til analyse og simpelthen øh, komme igennem alle de her øh, procedurer for at få tingene i hænderne og for, for, altså simpelthen få styr på alle de her øh, forskellige procedurer i form af pastning og pleje af dyrene, opsamling og håndtering af prøver osv., så, øh, så vi netop får opbygget de her øh, øh, erfaringer og kompetencer, der er nødvendige for, at vi er klar til at gennemføre rigtige forsøg af, af, af høj kvalitet. Øhm, og det her øh, erfarings- og kompetenceudviklingsarbejde, det fortsætter vi så med her i efteråret, øhm, hvor vi samtidig også går i gang med at planlægge etablering af faciliteter til bestemmelse af fakale fordøjeligheder, som vi håber, at vi får etableret øh, til næste år.
1: Og hvor langt er I med det? Altså er, øh, er kompetencerne ved at være der, øh, vurderer I? Eller jeg, hvordan? Ja. jeg
2: synes, vi er øh, langt i forhold til kompetencerne inden for at kunne gennemføre øh, tyndtarmsfordøjeligheder. Vi skal som sagt øve os øh, mere her i efteråret, men, øh, men ellers øh, er vi øh, klar til næste år til at køre rundt forsøg på den del, øh, og så går vi så i gang med planlægningen af at komme i gang med de her øh, fækale fordøjeligheder i løbet af efteråret i år.
1: Så det er ikke bare noget, man lige starter op og opererer 10 grise og så kører man, kan jeg godt høre?
2: Nej, der skal, øh, man skal virkelig øve sig og prøve det nogle gange, altså øh, øh, medarbejderne ude på Grøn Høj, de har jo aldrig prøvet at køre sådan nogle øh, fistuleringsforsøg her før, men øh, de, de bliver rigtig gode til det. Det er der
0: ingen tvivl om.
1: Du nævnte tidligere, at vi har nogle data i en fodermiddeltabel, og derfor kommer det her spørgsmål. Har vi ikke allerede den viden, vi skal bruge om fordøjelighed af næringsstoffer i fodermidler? Altså, hvad, hvad kan man i virkeligheden bruge de resultater, I kommer frem til i den relation?
0: Jo, det er rigtigt. Vi har samlet en masse fordøjeligheder i det, vi kalder øh, fodermøltabellen. Øhm, men man kan sige, ligesom vi øh, løbende har brug for at lave nye normforsøg til behovsbestemmelse for, for gris, så har vi også behov for at, at, at opdatere de her værdier på den anden side, som, 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 som så er fodermøltabellen fordøjelighederne. Øhm, og det har vi fordi, at øh, da løbende kommer nye fodmidler, så dem har vi selvfølgelig behov for at kende fordøjligheden på, øh, men også velkendte fodmidler, øh, som, som, som ændrer sig løbende. Øh, hvis vi starter med de nye fodmidler, så kan man sige, at øh, så kommer der fodmidler, som f.eks. protein, øh, insekter, men der kommer også hele tiden nye øh, biprodukter af forskellige slags, øh, og det vil så behov for at kende fordøjligheden på. Øh, så har vi behov for har en stor grad af fleksibilitet, når vi optimerer foder. Og det kræver, at vi har nogle opdaterede værdier, så vi kan udskifte de her eller uden at tage produktivitet eller fodernyttelse. Og der har vi så også behov for at få nye værdier på fodermiddel, som indtil nu har været mindre anvendte. Det kunne være hestebønder, ærter, lupiner osv., Uh, Udover det, så sker der jo en løbende udvikling i grisens genetik. Uh, de bliver aflet for fodernyttelse, så derfor kunne man godt tænke, at, uh, at de grise vi har i dag, fordøjer fodret anderledes end dem, vi havde for 20-30 år siden. Så det er også en grund. På samme måde så har vi en planteforædling som løbende uh, finder sted ud i markerne, uh, eller kommer, kommer til syne ud i markerne, uh, som også vil påvirke, hvordan det her afgrøder og fodermelder ser ud. Og oven i de her ting, så har vi så, øh, hvordan vi behandler de her øh, fodermidler, inden vi giver dem til grisene. Hvordan de bliver processeret, øh, bliver de varmebehandlet, bliver de, hvordan bliver de formalet, og, og så videre. Så det, det, er alle, det er alle eksempler på ting, som, som påvirker de her øh, fordøjeligheder, som gør, at vi, vi har, har hele tiden brug for ny viden om det. Så, så, så det, vi sådan øh, kan bruge de her resultater til, vi kommer med, det er at og være bedre til at optimere det her foder. Altså, rent konkret, når priserne mellem øh, forskellige fodermælde, de ændrer sig, så har vi behov for at bytte dem ud med hinanden. Et, øh, et tydeligt eksempel er jo, dengang krigen i Ukraine brød ud, hvor solsætteskrog steg i pris. Jeg så, var der behov for at udskifte det med andre fodermælde. Og det skal vi altså kunne gøre, uden at tage produktivitet og, og fodernyttelse. Øh, I forlængelse af det så vi også, at øh, prisen på energi og prisen på kvælstofsdel, så gjorde det lige pludselig øh, en god forretning at dyrke og fodre med, med hestebønder. Øh, så, når, så når tingene ændrer sig, så skal vi kunne indstille os. Det, det er sådan baggrunden for det. Og det, det vil også komme til syn øh, for eksempel øh, på, på, på lokal plan for den enkelte landmand, for eksempel hvis han har fokus på at øh, reducere øh, klimaaftrykket, så har han behov for at anvende nogle særlige fodermidler. Øh, i, i, til det. det kunne også være, at han har fokus på at reducere øh, udskillelsen af kvælstof eller fosfor fra, fra gylden ud til, til markerne, øh, og der vil det så også være relevant. Så, så det er det, vi skal bruge øh, resultaterne til.
1: Nu har vi talt lidt om, hvad man kan bruge forsøgene til i forhold til optimering og så videre. Men hvilken forskel kommer det sådan helt konkret til at betyde for, for de danske griseproducenter, at de får opdateret tal for fordøjelighed?
2: Ja, man kan, altså, man kan jo sige, at fodret udgør omkring 70 procent af omkostningerne i griseproduktionen. Så derfor har selv relativt små forskelle i fordøjeligheden af næringsstoffer stor betydning for, for økonomien. Øhm, samtidig så har fodret også stor betydning for, for klimaaftrykket og for udskillelsen af kvælstof og, og fosfor. Så en optimal og fortsat forbedret udnyttelse af fodret og fodrets proteinindhold, det er simpelthen afgørende for at reducere øh, fodreforbruget, øh, men også afgørende for at reducere klima- og miljøaftrykket. Øh, så en opdatering af de her fordøjelighedsværdier... Øh, Både for kendte fodermidler men i høj grad også for hidtil mindre anvendte fodermidler og nye alternative proteinkilder øh, med et lavere klimaaftryk, jamen det vil sikre øh, en præcis optimering af foders og dermed sikre, øh, at vi undgår det her tab i produktivitet og, og fodermiddelse, når, når de her fodermidler anvendes. Øh, så man kan sådan sige, at øh, de her opdaterede øh, fordøjeligheder, jamen de vil bidrage både til en bedre fodudnyttelse, som bidrager til landmandens økonomiske bundlinje, men det vil samtidig også bidrage til den klimamæssige og miljømæssige bundlinje.
1: Så har jeg lige et lille opfølgende spørgsmål. Det lyder jo rigtig godt, at man kan bidrage både til landmandens økonomiske bundlinje, hans klimaaftryk og, og tale ind i en masse andre dagsordner, hvis der opstår knaphed med ressourcer osv. Hvornår skal vi forvente, at jeres resultater begynder at komme ud og virke ud i virkeligheden?
2: Jamen, vi har jo en forventning om, at øh, vi allerede til øh, næste år kan begynde at levere nogle resultater på øh, tyndtarmsfordøjligheder af protein og aminosyre, det er øh, i øh, alternative proteinkilder. Øh, det, det er det første, der vil komme ud øh, og blive implementeret i vores fodermiddensabel, Øhm, og så fortsætter vi jo øh, med at køre de her tyndtarmsfordøjlighedsforsøg, øh, og, øh, og så øh, til næste år som, øh, går vi jo gang med at etablere til fakale fordøjligheder og øh, har en forventning om, at så vi i 2025 øh, også kan begynde at levere nogle øh, brugbare fordøjlighedsresultater øh, på det.
1: Okay, så et år i første omgang, og så to år for hele pakken, så, øh, så er vi helt op at køre.
2: Yes. Fedt.
1: Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang. Tak til ufører Caroline Karoline for at komme forbi og gøre os klogere på de spændende ting, de er i gang med at etablere i Grøn Høj. Og tak til dig derude, dig der har lyttet med. Husk, at du kan høre mange flere spændende podcasts som Grise og Griseproduktion fra Sikkes på din foretrukne podcastafspiller. Tak for i dag.